0: Podcast. Camping, Vanlife und Go. mit Hans und mit Ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camper Talk Podcast. Es freut mich, euch willkommen zu heißen und Hans, moin, wie geht's dir?
1: Ja, hi Tobi, servus, liebe Podcast-Freunde zu einer neuen Folge. Mir geht's super, ich hoffe euch auch. Und wir haben heute auch wieder ein cooles Thema für euch. Es geht natürlich mal wieder über unseren Van, da freue ich mich richtig drauf, dass wir doch heute mal eine entspannte Zeit miteinander verbringen Tobi und ein bisschen über unsere Projekte quatschen
0: können. Ich freue mich auch und ich freue mich vor allem, dass ich dich mal aus der Garage rausziehen konnte. Du warst bis gerade noch wieder in deiner Scheune Garage am Werkeln am Van. Jetzt hast du zum Glück dir die Zeit genommen, dass wir mal eine Runde aufnehmen können zusammen. Erzähl mal, was ist passiert, seitdem du den Wagen abgeholt hast? Ist der überhaupt noch so, wie du ihn geholt hast oder ist er schon wieder komplett anders? Fangen wir mal so ein bisschen an, aufzuzählen, was so passiert ist, seitdem du ihn hast.
1: Ja. ja, stimmt, Tobi. Ich verbringe gerade aktuell jede Minute in der Werkstatt. Das ganze Projekt muss jetzt ja doch ein bisschen komprimierter umgesetzt werden, wie es geplant war. Der Termin September ist ja ins Wasser gefallen. Da hätten wir über den ganzen Winter entspannt alles umbauen können. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir in zwei, drei Wochen das alles über die Bühne bringen. Beziehungsweise sind jetzt schon ein paar Wochen vergangen. Die Woche wollen wir jetzt nochmal richtig Gas geben, wenn wir am Freitag dann auch mal zusammen als Familie mit dem Wern los wollen. loswollen. Ich werde zwar nicht alles bis dahin schaffen, so wie ich es mir vorstelle, aber zumindestens haben wir dann die Grundbasics fertig, dass man mal einen Wochenendtrip machen kann. Original ist nicht mehr viel, da hast du recht, Tobi, ja. da hat sich schon einiges getan.
0: Ich dachte immer, wenn man so ein Van kauft und der kommt vom Werk, dann ist der so weit, dass man damit losfahren kann. Also bei unserem Wohnwagen, ja klar haben wir ein bisschen was reingeräumt von uns, ne? Geschirr und so ein Kram, aber es war vielleicht ein Vormittag einräumen, ein bisschen personalisieren, nochmal ein halber Tag und danach konnten wir losfahren. Du bist jetzt schon, ich glaube, drei oder vier Wochen dran und eigentlich noch nicht fertig, aber ihr wollt am Wochenende los. Womit hat es denn angefangen? Was war das Erste, was du geändert hast?
1: Ja, Tobi, das ist bei mir, beim werden genauso gelaufen wie bei allen Autos, wo wir bis jetzt in der Familie gehabt hat. Da haben. Wir das Erste gern da mal vernünftige Felgen drauf mit Serienräder. War ich ungern umeinander. Das ist für mich so ein optisches Gimmick, das gehört bei jedem Fahrzeug drauf. Das kann ich verstehen. Unsere Reifen sind da ja noch nicht mal da. Wir haben immer nur Lieferverzug. Da hat die Firma Loderteier einen Reifen entwickelt, der beim Maxi-Chassis die Traglasten hergibt, die wir brauchen, um den fahren zu dürfen, ohne die Achsen abzulasten. Und den haben wir uns auch bestellt. Ist jetzt mittlerweile auch die erste Lieferung in Deutschland ankommen und die wird jetzt dann demnächst montiert. Aber ab dem ersten Tag, wo wir den Van hatten, hat man Glück, dass man von der Firma Delta 4x4 die die Loderteier dann vertreiben, beziehungsweise auch der Hersteller im Endeffekt sind, welche zur Verfügung gestellt bekommen haben und jetzt aktuell mit 18-Zoll-Delta-Felgen mit Straßenbereifung unterwegs waren.
0: Also über gute Connections hast du dir mal ein paar Leihfelgen geholt, bis du deine drauf machen kannst.
1: Genau, da hatten wir richtig Glück. Hat einiges zusammengespielt, sodass wir da zu den Felgen gekommen sind. Und wie gesagt, demnächst kommen dann unsere Felgen ans Fahrzeug mit unseren neuen Rädern und dann, können wir da entspannt dann reisen damit, ja. Es werden dann auch keine Straßenreifen mehr, reine Straßenreifen werden es nicht. Es wird eine Art All mhm. Terrain-Bereifung werden. Die Loder sind jetzt mehr auf Straße zwar ausgelegt wie aufs Gelände, ich glaube 60-40 ist da das Verhältnis, aber auf jeden Fall wird es ein bisschen grobstolliger und ein bisschen optisch, offroad-mäßiger, so wie wir uns das am ganzen camper werden auch vorstellen, dass wir den Look da irgendwie hinbekommen.
0: Nicht schlecht. Also geht es auch ein bisschen mal Offroad und ihr könnt mal irgendwo freistehen oder mal an so einen See runterfahren. Die sind ein bisschen stolliger, das heißt, ordentliches Profil ist drauf. Man kann auch mal ein bisschen in Schmutz reinfahren. Wie sehen denn die Felgen aus, die ihr da drauf kriegt?
1: Da waren anfangs zwei Felgen in der engeren Auswahl. Haben vielleicht die ein oder anderen auf unserer Instagram-Story schon mitverfolgt. Bett bringt eine neue Felge raus für die Campervents, die CW7. Das ist eine Felge, die auch irgendwo den Offroad-Look hat. Und alternativ dazu natürlich die Delta Classic B-Felge, die die meisten gerne fahren möchten. Bei uns war sie aktuell immer nicht ganz greifbar und damals mit Delta da ein bisschen mehr zusammenarbeiten und ein bisschen ein paar coole Sachen schon gemacht haben, haben wir jetzt dann einen coolen Deal ausgehandelt, sodass wir jetzt an die Felgen mit den neuen Loder Tire kommen und die werden dann demnächst aufs Fahrzeug kommen. Also auch eine richtige Offroad-Felge von Delta 4x4.
0: Sehr cool. Also ich würde mal sagen, Hashtag Instagram verbindet, wa?
1: Ja, da hat sich einiges aufgebaut. Ja, großer Dank geht da auf jeden Fall an Daniel, den Vertriebler von Delta. Der hat sich da um das alles kümmert und sich angenommen und von dem her sind wir da ganz glücklich drüber, dass wir die letzten Jahre so viel Zeit in Instagram investiert haben und so coole Beziehungen jetzt auch zu die Camper und zu den Firmen aufbauen haben können.
0: Man muss die richtigen Leute kennen und Glück haben in manchen Situationen, dann klappt sowas auch mal. Freut mich. Also kriegt es ein paar schöne Felgen drauf und dazu passende leicht Offroad-Bereifungen. Das heißt, auf guten Schuhen steht der Wagen schon mal, aber der Rest oben drauf ist bestimmt auch nicht mehr original.
1: Naja, genau, da wird sich nur einiges tun. Offroad-Look heißt da dementsprechend auch immer ein bisschen höher. Da liegen schon einige Komponenten bei uns zu Hause rum, aber da haben wir noch keine Zeit investiert in das Ganze. Wir haben eher dann ein bisschen die technischen Sachen zum einen gemacht. Wir sind gerade am Radioeinbau natürlich. Die Fahrzeuge werden oft ohne Radio ausgeliefert, bieten dann die Verkäufer, die Firmen oft an, das einzubauen für einen gleich ähm, abhändler halt dann ausgerüstet mit radio wir haben gesagt wir machen das selber haben uns dann vom händler auch ein angebot für eine rückfahrkamera machen lassen weil die abwerk auch nicht verbaut war hat er uns dann mit ausgeliefert zum eigeneinbau mhm. da sind wir jetzt auf ein paar kleine probleme gestoßen weil die Rückfahrkameravorbereitung leider nicht das richtige kabel bietet das wir für unsere dual kamera brauchen mhm. wir haben uns dann Set ausgesucht mit einer weitwinkel und einer normalen kamera es wird da aktuell immer verbaut von innen, hat uns der Verkäufer damals gesagt, was jetzt wahrscheinlich nicht ganz stimmt, weil das Kabel, was verbaut ist, einfach nur ein chinch kabel ist, das für eine einfache Kamera fungiert. Von dem her muss jetzt da erstmal ein neues Kabel gezogen werden, einmal quer durchs Fahrzeug, dann der komplette Radio halt vernetzt werden mit die Kameras. Es ist auch noch eine zusätzliche Kamera dabei, die man entweder als Frontkamera oder als Tankentleerungskamera verwenden kann, wie wir schon mal mhm. angesprochen haben in einem anderen Podcast.
0: Was wird es werden?
1: Bei uns wird es auf eine Frontkamera hinauslaufen. Die Tankentleerung ist, ist für mich nicht ganz so wichtig. Und Jessie hat gesagt, sie wird schon gern das Ende und den Anfang vom Fahrzeug mal auf dem Bildschirm sehen können, wenn es doch mal länger hergeht. Bei 6,40 Meter ist das auch verständlich. Dann machen wir das also.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also ich habe ja nur ein SUV, aber auch da ist die 360 Grad Kamera, die ich habe, doch sehr angenehm. Muss vorne nicht sein bei einem Auto, aber so ein Van ist vorne schön und hinten, ohne könnte ich mir das gar nicht vorstellen, so ein Riesenschiff zu fahren wie euers.
1: Ja, schwierig, da man ja eigentlich auch keinen Rückspiegel in dem Sinne hat, also keinen Innenrückspiegel. Hm. Macht es schon Sinn, wenn man eine Rückfahrkamera hat und wir werden auch Fahrräder am Heck transportieren. Das wäre dann gleich einer der nächsten Punkte, wo wir ansprechen können. Und von dem her macht es da auf jeden Fall Sinn, wenn man da einen Blick nach hinten werfen kann mit der Kamera.
0: Also ihr zieht jetzt ein komplettes Kabel einmal von hinten, irgendwo wahrscheinlich oberhalb der Tür, einmal komplett durchs ganze Auto durch bis nach vorne, obwohl da eigentlich eins liegt, was aber leider nicht passend ist.
1: Genau. Option B wäre halt eine einfache Kamera zum Installieren. Das ist jetzt eigentlich immer so mein, meiner Frau ihre Idee, dass ich mir keine Arbeit mit Kabel verlegen soll, machen soll. Aber ihr kennt mich ja, ich bin ein Technikverrückter und ich brauche dann das, was ich mir einbilde.
0: Und von dem her muss jetzt ein neues Kabel daran. Hilft alles nichts. Wenn man sich Ziele setzt, dann muss man die auch einhalten. Und so eine Zweifachkamera mit Weitwinkel normal ist natürlich schon auch cool. Also ist da eine Möglichkeit, das Kabel leicht zu ziehen oder musst du da wirklich ganz viel für abbauen? Leerrohre wird er wohl kaum haben, also.
1: Ja genau, da musst du einiges abbauen. Ich hätte es gerne am vorhandenen Kabel natürlich durchgezogen, aber das funktioniert nicht. Da sind zu viele Klemmverbinder und Kabelbinder drin, wo das fixiert ist. Also da ist keine Möglichkeit, das da durchzuziehen. Leerrohre sind bedingt in dem Fahrzeug schon installiert, aber jetzt nicht von der Rückfahrkamera nach vorne. Also vom Unterboden sind einige Leere, wo ins Fahrzeug gehen. Also da kann man einiges einfach nach außen verlegen, ohne dass man da groß was machen muss. Aber für die Rückfahrkamera, wie gesagt, haben die Abwerke ja das Kabel vorbereitet und gehen halt davon aus, dass man dann die entsprechende Kamera nutzt. Da gibt es zwei Kameras auf dem Markt, die mit dem Kabel funktionieren. Aber es sind halt leider nicht die Kameras, die ich mir vorstelle.
0: Und es gibt auch keinen Adapter oder?
1: Das Problem ist, es ist ein normales Klinkekabel. Das hat nur zwei Adern und über zwei Adern kann ich keine zwei Kameras ansteuern. Da brauche ich mindestens vier, plus dann versucht Spannung, also mindestens fünf Adern. Das Kabel, wo jetzt verbaut wird, ist dann sechsadriges. Ja.
0: Liegt es schon drin oder liegt es noch im, auf der Rolle in der Garage? Es liegt so
1: halb drin. <lacht> da hätte ich jetzt noch ein paar Stunden investieren müssen, bis das alles fertig verkabelt gewesen wäre. Aber ja. morgen ist auch wieder ein Tag. Genau, die gar nicht. Podcast. Jetzt ist erstmal
0: Aufnahme, richtig. Genau. Also Rückfahrkamera kommt rein. Fahrradträger, schon angesprochen. Kommt hinten ein Fahrradträger an die Hecktür dran.
1: Ja genau, also serienmäßig ist bei uns ein Fahrradträger dran gewesen. Es ist ein Fahrradträger von Thule, der ist bei viele viele Camper-Vans ab Werk verbaut oder optional zum Dazubestellen. Und der wird dann mit zwei Klemmprofilen und ein bisschen Karosseriekleber an der Hecktüre befestigt. Also an einem Flügel von beiden Hecktüren wird er befestigt. Und wenn man die Tür aufschwenkt, geht natürlich der Fahrradträger dann auch mit auf. Also es wird komplett nach hinten weggeklappt. Somit ist auch das ganze Gewicht von den Fahrrädern auf einem Flügel, auf mhm. die zwei Scharniere von einem Türflügel. Und das war für uns von dem her schon keine Option, dass da die Scharniere über kurz oder lang beschädigt werden können. Und zum anderen ist der maximal auf 40 Kilo zugelassen, was bei uns mit zwei E-Bikes wenig Sinn macht. Und auch auf zwei Fahrräder beschränkt und wir haben ja mit Kind auf jeden Fall drei Fahrräder mit dabei. Von dem her haben wir das Teil dann gleich mal abmontiert. War auch eine spaßige Nummer. Der Kleber am Fahrradträger hat überhaupt null, nix gehalten. Der ganze Kleber war an der Karosse, am Fahrradträger <lacht> war nichts zu sehen. Und dann haben wir dann mal ein paar Stunden hier uns fleißig damit beschäftigt, den Kleber von der Heck zu entfernen. Hat aber auch ganz gut funktioniert dann. Befreundet. der andere Insta-Camper hat dann fleißig drüber poliert und jetzt schaut das ganze Ding wieder wie neu aus.
0: Ist ja auch ein Karosseriekleber, muss er in der Karosse halten, nicht am Träger. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ich glaube, da hat sie ja an der Vorarbeit am Träger gescheitert, aber in unserem Fall ist jetzt nicht so tragisch, gescheitert, sie ja eh nicht in Einsatz kommen.
0: Musstest du jetzt irgendwie Mittel nehmen um runtermachen, oder hast du, das mit für Föhn warm gemacht und abgeknibbelt oder wie macht man ihn ab? Viele Kleber, also gerade so Embleme und sowas am Fahrzeug gehen ganz gut
1: mit warm machen und eine Schnur dann drunter schneiden. Also mit irgendeiner Angelschnur oder ähnlichem stabilen Schnur kann man da gut den Kleber durchschneiden und dann das Ganze halt mit einem entfernen oder mit irgendeinem Lösungsmittel halt dann entfernen. Gerade bei neuen Aufkleber oder neuen Emblemen geht das immer recht gut. Der Kleber, der hier verwendet wurde an der Hecktüre, der ist ja so ein bisschen elastisch sage ich mal, und der ist ziemlich schwierig, den zum Lösen, weil der halt einfach mitschmiert mhm. und sich nicht entfernen lässt. Wir arbeiten auch gern in der Werkstatt und jetzt auch daheim in dem Bereich mit so einem Kleberradierer, den man an Bohrmaschine anbringen kann. Gibt ein ganz cooles Produkt von 3M, aber der hat hier auch nicht funktioniert, weil halt der einfach den Radierer zugeschmiert hat und sich da nichts verbunden hat. Also war dann ein bisschen aufwendiger. Wir haben das Ganze dann zeitintensiv Stück für Stück mit Lösungsmittel und ein bisschen Gewalteinwirkungsspachtel runtergearbeitet.
0: Naja, solange jetzt alles wieder gut aussieht, man nichts mehr davon sieht, ist ja gut. Ja,
1: also ist auf jeden Fall nicht zum Empfehlen. Die meisten lassen die Grundträger leisten von dem Fahrradträger am Fahrzeug. Den bauen ja mehrere Leute ab, sage ich jetzt mal. Das sind wir nicht die Ersten, die den demontieren. Die lassen dann die schwarzen Grundschienen am Fahrzeug. Da kann man einfach ein Kira-Profil in die Schienen stecken, dann sind das geschlossene schwarze Profile. Schaut optisch gar nicht schlecht aus. Und die kann man einzeln bei Toolen nachbestellen, sodass man den Fahrradträger dann mit nachbestellte Profile wieder weiter veräußern kann. Ja.
0: Aber du wolltest es abhaben, weil du was Besseres dran haben möchtest.
1: Ja, optisch bringt es mir halt jetzt nichts, wenn die da hinter unserem Fahrradträger dann sind, der dann in Zukunft installiert wird. gibt es ja auch mehrere Optionen, wie man so Fahrräder am Camper wenn transportieren kann, zum einen eben der Träger, der dran war an der Flügeltür, zum anderen gibt es äh, Systeme, die an den Scharnieren direkt befestigt werden mhm. und so dann übers das komplette Fahrzeugheck reichen von die linken zu die rechten Scharniere, also an alle vier Scharniere befestigt sind, an einer Seite mit zwei Splinte, die man dann lösen kann und so dann den kompletten Fahrradträger über beide Türen hinweg hinten wegschwenken kann. Und die haben dann oft höhere Traglasten, meistens um die 60 Kilo, und sind dann optional immer meistens bis zu vier Fahrräder möglich, da so zum transportieren.
0: Und so einer kommt bei euch dran?
1: Genau, so eine Variante kommt bei uns dran. Da gibt es dann auch verschiedene Höhen. Wenn er über den Rücklichtern ist, dann muss man die Fahrräder dementsprechend hochstemmen, aber hat den Vorteil, dass kein zusätzlicher Leuchtbalken installiert werden muss. Wenn er die Rücklichter verdeckt, also wenn er die, ich glaube, 1,30 Meter oder sowas ist die Höhe, was da angeben ist, wenn er da drunter ist, dann wird zusätzlich noch ein Lichtbalken installiert, also komplett, wie man es von einem Fahrradträger an der Anhängekupplung kennt, mhm. wo dann Kennzeichen installiert wird und ganz normale Rücklichter installiert werden. Da braucht man halt dann auch eine zusätzliche Steckdose, wo man die Beleuchtung dann einstecken kann. Und dritte Option natürlich, wie wir gerade schon angesprochen haben, der Fahrradträger auf der Anhängekupplung. Dazu brauchst du halt erstmal die vorhandene Anhängekupplung. Entweder ab Werk mit reinbestellt oder halt nach zum Rüsten. Und da kann man dann ja alle möglichen Varianten von Fahrradträgern installieren, wie man es an eben PKW dann auch installieren würde.
0: Ihr habt keine Einigung dran, darum macht ihr den jetzt mit diesen Splinten an den Scharnieren fest und habt ihn wahrscheinlich oberhalb der Lampen. Genau, Tobi, hast du richtig interpretiert. Unsere wird der oberhalb die Leuchten. Das sieht doch am besten aus. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Optisch gefällt mir das am besten. Von dem her wird es der Fahrradträger werden. Der liegt tatsächlich noch nicht bei uns, der wird aber demnächst dann bei uns einzugehalten und wenn die Saison losgeht zu so die wärmeren Temperaturen, auf jeden Fall dann mit am Start sein, dass wir unsere Fahrräder dann mitnehmen können.
0: Also ist schon bestellt.
1: Ja. sehr schön. Es gibt noch andere Alternativen, die könnten wir da gleich noch ansprechen. Dann machen wir heute gleich mal Fahrradträger durch, wenn wir schon dabei sind. Es gibt die Option, anstatt eine Anhängekupplung einen Trägerrahmen unten am Fahrzeug zu installieren. Mhm. der dann quasi ein Stecksystem hat, wo man mit einer einfachen Verriegelung einen kompletten Fahrradträger in den Rahmen einstecken kann, per einen Knopf wieder entriegeln kann und so den Easy weg- und hinbauen kann. Also es ist viel einfacher wie der Anhängekupplung zum Befestigen. Man muss da nicht irgendwie was fixieren oder ähnliches, das ist alles sauber verrastet dann, also das geht ruckzuck sehr hochwertig verarbeitet, alles also das wäre eine Option, wo man noch machen kann. Und es gibt auch eine Option von einem Schwenkträger, der auf die Anhängekupplung befestigt wird. Also da geht dann ein Schwenkarm auch bis zur äußeren Kante vom Fahrzeug und so können die Fahrräder auch wieder komplett nach außen weggeschwenkt werden.
0: Das heißt, den kann man dran lassen, wenn die Tür aufmachen möchte?
1: Genau, ja. Auf der Messe haben wir sogar noch einen Highlight gefunden, den verschiebbaren Träger, den wo man oft vom Wohnwagen schon kennt. Mhm. Den wir ja am Wohnwagen verbaut hatten, den gibt es in Zukunft auch für einen Campervan, der lässt sich dann so weit nach hinten verschieben, also der ist auf der Anhängekupplung fixiert und lässt sich so weit nach hinten verschieben, dass beide Flügeltüren sich öffnen lassen. Wie stabil das dann ist und von der Hebelwirkung, wie gut das funktioniert, haben wir ja noch nicht gesehen, es war halt nur in der Messe präsentiert, aber hat auf jeden Fall ganz gut cool ausgeschaut.
0: Hat aber den Nachteil, wenn man hinten rein oder raus möchte, dass man die Fahrräder am Weg hat und ähm, halt eigentlich nur nach hinten verschiebt. Ja genau, der Durchgang ist immer noch begrenzt. Ja, ja da hast du Seite wahrscheinlich schon einfacher und besser. Ja. Also Fahrradträger ist bestellt, Felgen hat er neu, Rückfahrkamera, Kabel liegt schon so halb drin und wird noch der Rest eingebaut. Du hast eben angesprochen, dass du die Embleme abgemacht hast oder wie man sie abmacht. Hast du sie abgemacht?
1: Ja genau, im Zuge vom Heckträger entfernen haben wir dann gleich mit den Emblemen weiter gemacht, das Heck ist soweit bei uns eigentlich ziemlich geglient, also von den Embleme vom Fahrzeughersteller über Modellbezeichnung und so weiter haben wir alles entfernt, also so dass eine schöne Campo graue Hecktür zum Vorschein kommen ist. Wir haben auch schon wieder ein paar neue Aufkleber angebracht, da wurde wir auch schon <lacht> darauf angesprochen, dass das ja nicht viel Sinn macht, die zum Entfernen und andere anzubringen, aber bei uns steht da ein bisschen eher die Individualität im Vordergrund. Und die Serienembleme wurden daher
0: entfernt bei uns. Ja. Naja, andere dran machen heißt ja wieder was anderes. Man möchte vielleicht was anderes darstellen, eine andere Marke oder was eigenes, einen eigenen Insta-Namen oder sowas dahin bringen. Das macht schon Sinn, wenn man dann die die Originalembleme auch wegnimmt. Außerdem sehen Euro wahrscheinlich auch nicht so aus wie die Originalen. Ich schätze mal, sie sind aufgeplottet.
1: Ja, stimmt so da War der Plotter fleißig am Werk. Haben wir bis dato eigentlich auch noch selber gar keine Erfahrungen gehabt. Haben wir bis jetzt immer machen lassen vom bekannten. Aber wir haben uns jetzt einfach mal einen Plotter ausgeliehen und hat dann auch ganz gut funktioniert. Haben da ein paar Stunden Zeit investiert, aber mittlerweile läuft es ganz easy. Also ich glaube, in Zukunft tun wir uns da ziemlich leicht mit ein paar Plotterdrucks für unser Fahrzeug. Ja.
0: Ist gar nicht so schwer. Wir haben uns jetzt auf unseren auch einen Plot drauf gemacht. Und zwar einmal neben der Eingangstür und einmal am Heck unseren Insta-Account, also Adkarer und unterstrich wir. Und auf dem Heck, das haben wir allerdings bestellt, weil unser Plotter, den wir haben, nicht die Größe schneiden kann. Ein Halbmeter im Durchmesser Logo, also unser Logo im Halbmeter Durchmesser. Alles in Grau drauf, ist zwar nicht unsere eigentliche Logo oder, oder Insta-Account-Farbe, wenn man es so nennen möchte, aber passt ganz gut zum Fahrzeug, weil es einfach schon graue Dekorstreifen drauf sind und ist nicht ganz so auffällig. Ja, ich glaube auch optisch passt
1: es super harmonisch bei euch rein wenn sich das da ins Fahrzeugdesign integriert. Und die Begrenzung von der Höhe, die haben wir auch an unserem Plotarzt gehabt. Ja. Da muss man sich dann da ein bisschen orientieren. Ich denke mal, wenn es bei uns an größere Sachen geht, dann werden wir das auch wieder machen lassen und uns da nicht selber damit beschäftigen. Aber ich glaube, da gibt es so viele, die das heute zu gute Konditionen machen und in guter Qualität liefern von dem her. Kann man da auch mal paar so Aufträge dann abgeben für solche
0: Dateien. Vor allem dann, wenn es halt eine Größe ist, die man nicht selber machen kann. Wir hatten überlegt, ob wir es vielleicht in zwei Teilen machen, aber bei einem kreisrunden Logo, wenn das eine Teil ein bisschen verschoben ist zum anderen, dann sieht es halt auch doof aus. Ich dachte, komm, wir lassen es einfach machen. Das war wirklich noch. Ich glaube, es waren irgendwie 20, 25 Euro für den Plot. Fand ich jetzt nicht zu viel. Dafür ist es ein halber Meter großes quasi, also 50 cm im Durchmesser und sieht echt gut aus, wenn es drauf ist, im letzten Wochenende.
1: Ja, optimal. Sind wir gespannt, wird jetzt auf jeden Fall überall an der Straße dann erkannt werden. So soll es ja auch sein, wenn man schon das Hobby gerne mit anderen auf Instagram teilt, dann will man das ja auch auf seinem Fahrzeug haben und macht auf jeden Fall immer Spaß auf dem Campingplatz, wenn man da immer irgendwelche Himmitt-Camper trifft. Also uns hat es da echt immer super gefallen wo wir dann mit jetzt zusammenkommen sind und uns über unsere Instagram-Sachen austauschen haben können.
0: Jetzt müsste ich eigentlich nur noch ein Podcast-Logo irgendwo dazu machen. Mal gucken, ob ich meine Frau überredet bekomme, dass wir noch ein kleines irgendwo hinmachen. Ansonsten, wenn ihr unser Logo vielleicht schon kennt, weil ihr auch uns schon folgt oder uns da drauf seht, einfach, wenn ihr vorbeifahrt, nicht hupen. Das soll man ja nicht einfach so mal Lichthupe oder mal winken oder irgendwie sowas immer gerne bekommen. Wir freuen uns. Auf jeden Fall, da freuen wir uns einmal drüber. Und man schafft
1: es fast auf jeder Tour immer irgendwen zum Treffen. Es gibt ein paar mit insta camper die sagen immer, wir haben noch nie wen gesehen. Aber also bei uns ist eigentlich meistens geglückt, dass wir auf jeder Autobahnfahrt wen entdeckt haben,
0: der auch irgendwelche Insta-Logos auf seinem Fahrzeug hatte. Ja, gebe ich dir recht, haben wir auch. Also, jetzt nochmal kurz zusammengefasst: Felgen sind neu, Rückfahrkamera kommt rein, eine Frontkamera kommt rein, der Fahrradträger am Heck wird anders, euer Heck ist gecleant, wie man so schön sagt, aber eigentlich schon wieder voll gemacht mit neuen Aufklebern, also nicht negativ auffassen, sondern neue Aufkleber draufgeklebt. Was hast du noch gemacht? Was steht noch an? Was habt ihr schon erledigt oder was muss vor dem nächsten Campingtrip jetzt am Ende vor allem gemacht werden? Du sagst, du bist sehr beschäftigt, was muss denn noch von der To-Do-Liste runter?
1: Ja, auf der To-Do-Liste steht noch einiges vor, haben aber schon wieder ein bisschen Zeit verbracht mit innen zu machen, dass sind wir jetzt aktuell in der Woche stark dabei gewesen, unsere Möbelfronten noch ein bisschen für uns optisch zu optimieren.
0: <lacht> ich habe da schon sowas gesehen bei Ines Ja,
1: wir waren mit den dem core noch nicht hundertprozentig zufrieden. Wir haben das eigentlich schon beim Kauf vom Fahrzeug gesagt, dieses und jenes wollen wir verändern, haben eigentlich schon genaue Vorstellungen gehabt, wie wir es machen und haben das jetzt auch schon bestmöglich umgesetzt. Also sind wir jetzt eigentlich ziemlich
0: durch. Verrät es aber auch nichts.
1: Da können wir schon was verraten, weil ich glaube, <lacht> das meiste hat man schon gesehen und das wird da die nächsten Tage alles noch auf Instagram zum Sehen sein. Wir haben serienmäßig die Schrankabschlussleisten in einem anderen ton mhm. Die haben jetzt einen Grünton bekommen. Wir haben Folien in zwei verschiedenen Grüntönen uns besorgt. Das sind extra Gemöbeldekorfolien. Mhm. Waren super zum Verarbeiten, super hochwertig. Habe eigentlich noch nie so gute Folien in der Hand gehabt. Auch die Car-Wrapping-Folien, mit denen ich sonst immer arbeite, kann man fast nicht mit dem vergleichen. Also die sind richtig dick, aber trotzdem sehr flexibel. Gerade wenn man dann mit Temperatur arbeitet, dann kann man da jede Kante sauber modellieren. Also haben sie super verarbeiten lassen, kann ich nur empfehlen und haben dann das Ganze ein bisschen aufgewertet. Unser Küchenblock hat komplett weiße Fronten gehabt. Die sind auch in dem Dekor jetzt in zwei verschiedene Grüntöne ein mhm. bisschen aufgewertet worden. Und ein Teil von unserem Logo hat auch schon einen Zug in den Raum vom Camper erhalten. Ja.
0: Nicht schlecht. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, wenn wir ihn endlich, endlich mal live sehen und dann jetzt vor allem sogar schon fertig foliert live sehen können. Da bin ich gespannt drauf. Das werden wir jetzt dann doch
1: hoffentlich demnächst auf die Reihe bringen. Wenn dann mal die Projekte durch sind, dann geht es eher auf eine kleine und große Tour und dann werden wir ein paar von unseren Insta-Kollegen an euch auf jeden Fall auch besuchen und dann kriegen wir da auf jeden Fall was zusammen, dass ihr mal einen Blick auf das Fahrzeug werfen könnt. Wir wollen ja auch gerne mal bei euch vorbeikommen wieder.
0: Auf jeden Fall, du hast angedroht irgendwie vielleicht noch im März oder April, also wir sind da oder auch jederzeit bereit für ein Campingwochenende. wir waren auch schon das erste Mal dieses Jahr, also wir haben Lust weiterzumachen.
1: Ja, gerade weil unsere Projekte, so wie wir es geplant hatten, über den ganzen Winter jetzt eh nicht umsetzbar sind auf die Schnelle, werden wir halt jetzt nur die wichtigen Baustellen abarbeiten und danach kann es ja on Tour gehen. Und du wolltest wissen, was immer so Wichtiges ansteht. Ja, ja, wir wollten eigentlich ab Werk, ab ersten Tag Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung machen. Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Wir hatten zwischenzeitlich auch unseren oder meinen Dänemark-Trip mit drin, wo wir das Fahrzeug gut eingesaut haben. Danach war es dann eh schon fast egal, da ist dann eh schon ans Waschengang gegangen. Haben schon einen großen Waschtag eingelegt unter Bodenwäsche. Da werden wir auch nochmal drüber müssen, bis das alles wieder tippitoppi ist. Und dann wird irgendwann, wenn es dann die bisschen wärmere Jahreszeit kommt, auf jeden Fall der Unterbodenschutz und die Hohlraumkonservierung kommen. Da kommen wir nicht drum herum. Wasserfilteranlage steht auch noch nicht. Wir haben im Wohnwagen den selbstgebauten Wasserkoffer mit drin gehabt mit den zwei Wasserfiltern. Und eine ähnliche Anlage wird währenddessen installiert werden. Mhm. Das steht aber aktuell auch noch nicht. Ja, mehr oder weniger schon fertig durchgeplant und Komponenten liegen auch zum größten Teil da. Ein bisschen was werde ich eh erst bestellen, wenn es dann eingebaut wird, dann muss man ein bisschen individuell anpassen, wie es vom Platz her hinausgeht. Aber der Wasserfilter kommt dann auf jeden Fall rein und ansonsten, glaube ich, sind das so die größeren zwei Sachen, was gemacht kann. Wir werden auf jeden Fall im Toilettenbereich auch wieder was ändern, es wird auf jeden Fall wieder ein Zugsystem installiert werden. Da waren wir super zufrieden im Wohnwagen damit. Und das wird auch wieder im Van-Einzug erhalten. Aber das ist auch keine Sache, die am ersten Tag drin sein muss. Von dem her können wir das alles
0: die nächsten Wochen so abarbeiten. Das klingt sehr gut. Klingt aber nach einer langen To-Do-Liste. Das, was jetzt vor dem ersten Campingtrip am Wochenende dringend erledigt werden muss, ist wahrscheinlich das Fertigdekorieren der Möbel oder Fertig-Folieren der Möbel. Die Rückfahrkamera fertig einbauen, gehe ich von aus.
1: Ja, also der ganze Radio liegt aktuell ja noch frei, weil da müssen ja dann hinten die Kabel dementsprechend angeschlossen werden. Also von dem her ist da noch ein bisschen was zum Installieren, was Radiotechnik angeht. Radiotechnik ist überhaupt auch wesentlich umfangreicher, wie man es jetzt vom normalen Pkw kennt, zumindest mhm. von den alten Pkws, wo man gern mal ein Radio getauscht hat. Bei den neuen macht man das ja eh selten, da ist ja meistens was Vernünftiges installiert. Ja. Aber wenn man jetzt da gerade drüber nachdenkt, DAB Antennen vernetzen, verkabeln, standardmäßig UKW Antenne natürlich, dann GPS halt für Navigation, dann brauchst für die Rückfahrkamera eine zusätzliche Verkabelung für den Bremssignal und für den Rückwärtsgangssignal. das muss man irgendwo aus dem Fahrzeug abnehmen, also da müssen dementsprechend Kabel gezogen werden. Wir haben dann auch noch Apple CarPlay und Android Auto per Funk. Werden wir werden mal versuchen zu installieren bzw. haben wir uns ein Modul besorgt, das wo man mit reinkommt, also da ist ein riesengroßer Kabelbaum entstanden, der jetzt dann halt richtig vernetzt gehört und richtig dann alles da hinten verlegt werden muss, dass da irgendwie keine Scheuerstellen entstehen und damit da auch keine Kontaktprobleme oder irgendwas entstehen, von dem her nicht ganz so einfach, das alles da drin unterzubringen. Machbar, aber ist schon was zum Tun.
0: Gut, dass du so ein Bastler bist und auch noch vom Fach bist, weil ich würde wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich meine, ich habe nicht zwei linke Hände. Ich kann schon ganz gut heimwerken und kann mich auch reinfuchsen, aber es klingt wirklich viel, viel, viel und viel Aufwand. Aber ich bin gespannt, wie das fertig ist. Da haben wir ganz gute
1: Unterstützung auf YouTube, ja. Es gibt sehr viele Camper, die da alles immer fleißig dokumentieren. Aber ich muss sagen, jetzt gerade bei der Radioinstallation von zehn YouTube-Videos brauche ich von jedem Video eine Komponente. Also da kann man <lacht> schon auch viel Zeit davor verbringen, um sich das alles zurechtzusuchen, was dann bei einem spezifisch passt. Und jetzt gerade beim Ducato Serie 8, beim neuen Modell, wo wir jetzt haben, ist doch noch mehr einiges anders, was ab Werk schon drin liegt. Einige Komponenten werden selbst von den großen Kanälen, die jetzt nur K-Highway machen, noch nicht richtig bezeichnet oder wissen noch nicht richtig, wie sie vernetzt werden können. Gerade was die Lenkradfernbedienung angeht, wird ein spannendes Thema. Da gibt schon ein paar Module, wo man dieses abgreifen kann. Die einen versuchen es über ein Campus-System, die anderen versuchen es widerstandbasiert. Das ist auch noch so eine Sache, ob man das dann vernetzt, wie man es vernetzt. Ja, <lacht> spannendes Thema auf jeden Fall. Ja. Oh, ja. Ohne Technik-Hintergrund wird es, glaube ich, ein bisschen, bisschen schwieriger. Das stimmt. Dann lassen man es lieber vielleicht vom Händler mit einbauen und hat dann gleich Campingvergnügen, ohne dass man auch viel Zeit da investieren muss.
0: Vor allem kann der sich dann damit rumschlagen, dass das Kabel, was da liegt, nicht das Richtige für die Rückfahrkamera ist. Und legt dir entweder ein neues Kabel oder verkauft dir die andere Kamera. Je nachdem, wie man drauf ist. Aber das muss dann ist dann sein Problem und nicht deins. Genau, darum ist bei uns auch der
1: Händlerverbau gar nicht in Frage gekommen. Wenn du zum Händler sagst, du willst die ganzen Komponenten verbaut haben, die wo wir da drin haben möchten, dann wird das ganz schnell auch ganz teuer. Ja. Also ich glaube, da sparen wir uns jetzt in dem Fall ja auch wieder einiges an Geld und haben halt dann die neueste Technik drin, was so auf dem Markt gibt aktuell, ja.
0: Und das Geld kann natürlich dann anders reinvestiert werden ins Fahrzeug, das ist der Vorteil dabei. Eine Frage, die mir noch einfällt, ist, wir hatten es glaube ich letzte Folge besprochen. ist das Bett von eurem Sohn. Da sagtest du, du wirst was bauen. Ist das schon gebaut oder schläft er die ersten Male jetzt bei euch in der Mitte?
1: Ja genau, der wird jetzt vorerst bei uns im Doppellängsbett schlafen, also da haben wir uns jetzt auch noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das wird die Zeit dann bringen wenn wir uns mal stehen, wie wir damit zurechtkommen und da findet man auf jeden Fall eine Lösung. Aber das hat da aktuell keine Priorität jetzt, das Bett. Also von dem her sind wir
0: da ganz entspannt vor dem ersten Campingtrip, dass wir da schön im Familienbett schlafen. Ist auch eine gute Lösung, kann man genauso machen. Ich war jetzt gerade nur neugierig, ob du schon wieder den Plan vorher schon ausgehackt hast und das Bett eigentlich schon bevor der Van da war, halb fertig gebaut hast und nur noch einbauen musstest.
1: <lacht> ja, der Plan, der steht im Kopf schon. hatte die Woche auch schon wieder eine nette Anfrage, Wegen dem Bett, das wir im Wohnwagen damals verbaut hatten, ob wir denn dann noch Anbauanleitungen haben. Also von dem her, glaube ich, kriegen wir da auch wieder eine coole Lösung für den werden zustande.
0: Und diesmal alles ordentlich dokumentieren, dann kannst du es danach nämlich weiterverkaufen. Ja,
1: es macht vielleicht Sinn, du wieder
0: recht. Es gibt bestimmt noch ein paar andere, die das haben wollen, sowas. Gut, also es ist viel geschafft. Du hast schon einiges verändert, aber erstmal wollte ich jetzt los mit dem Fahrzeug. Die To-Do-Liste ist noch lang. Und ich glaube, wir sollten uns nochmal darüber unterhalten, vielleicht wieder so in vier Wochen. Denn ich habe die Vermutung, dann wirst du wieder viel Neues haben, was sich geändert hat. Und die To-Do-Liste ist zwar wahrscheinlich kürzer geworden, aber sicherlich auch wieder länger, weil neue Sachen dazugekommen sind, oder?
1: Ja, Tobi, ich glaube, wir haben die to do noch im Weitem nicht heute dargelegt. Also ich habe da noch einiges oh. im Kopf und einiges auch am Schreibtisch. Also da wird sie noch einiges tun. Da können wir auf jeden Fall noch die ein oder andere Folge machen. Wenn euch draußen das interessiert, machen wir das natürlich nur. Also gebt uns Feedback, habt ihr da Bock drauf, was über unseren werden zum hören, über die Umbauten. Dann machen wir da gerne noch ein paar Folgen für euch. Vielleicht auch mit spezifischen Fragen. Haut es immer in die Kommentare rein oder über Instagram. Und dann werden wir da mit Sicherheit drauf eingehen können.
0: Bestes Schlusswort, Hans. Ich sage danke dir und ich sage danke euch allen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.
1: Jo, ich wünsche euch auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.